0: Teil 2 von »Wunderbares Ereignis des Dr. Jekyll und Mr. Hyde« von Robert Louis Stevenson. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 2 Das Suchen nach Mr. Hyde An jenem Abend kehrte Mr. Utterson in gedrückter Stimmung nach seiner Junggesellenwohnung heim und setzte sich zu Tisch, ohne den geringsten Appetit zu verspüren. Es war sonst seine Gewohnheit, am Sonntage nach beendeter Mahlzeit dicht bei dem Kaminfeuer zu sitzen, irgendein trockenes Andachtsbuch vor sich auf dem Lesepult. Wenn dann die Uhr der ganz nahegelegenen Kirche zwölf schlug, ging er bedachtsam und dankbaren Herzens zur Ruhe. In dieser Nacht jedoch nahm er, sobald sein Tisch abgeräumt wurde, ein Licht und ging in sein Arbeitszimmer. Dort öffnete er seinen Geldschrank, entnahm dem geheimsten Fach desselben ein Schriftstück, welches auf dem Umschlag die Aufschrift »Dr. Jekylls letzter Wille« trug, und setzte sich dann nieder, um mit umwölkter Stirn nochmals den Inhalt zu studieren. Der Wille war ein Eigenhändiger, denn Mr. Utterson hatte, obwohl er ihn nun, da er einmal fertig war, verwahrte, seinerzeit seinen Rechtsbeistand dazu verweigert das testament enthielt nicht nur den paragraphen daß nach dem ableben des dr jekyll n d dcl l d frs alle besitztümer und sein sämtliches vermögen in die hände seines freundes und wohltäters edward hyde fallen solle sondern auch noch den sonderbaren satz dass im falle dr jekyll verschwinde oder auf unerklärliche weise drei monate abwesend sein sollte besagter mr hyde ganz an henry jekylls stelle träte ohne jegliche verzögerung und frei von allen schulden und verpflichtungen nur eine geringfügige summe für des doktors haushalt sollte er verpflichtet sein auszuzahlen dieses schriftstück war dem advokaten längst ein dorn im auge es beleidigte ihn sowohl vom standpunkte des advokaten als vom standpunkte gesunder vernunft alles phantastische erschien ihm unbescheiden bisher war es seine unkenntnis über Mister hyde die seinen ärger verursacht jetzt aber gerade sein kennen desselben was ihn erregte er fand die sache schon insofern arg als hyde nur ein name für ihn war von dem er weiter nichts erfahren konnte Ärger noch erschien sie ihm jetzt, wo er so Fluchwürdiges über jenen Menschen gehört, und aus dem unbestimmten Nebel, der ihn bisher verwirrte, erhob sich nun in deutlichen Zügen das Bild eines entschiedenen Gegners. »Ich hielt die ganze Sache für eine Tollheit«, sagte er, das gewichtige Papier in den Geldschrank zurücklegend, »doch nun muß ich fürchten, daß Schande dahinter verborgen ist.« nach diesem Selbstgespräch löschte er sein Licht aus, zog seinen großen Mantel an und ging nach Cavendish Square, jener Zitadelle der Mediziner, wo auch sein Freund, der berühmte Dr. Lanyon, wohnte und seine von allen Seiten herbeiströmenden Patienten empfing. »Wenn jemand mir nähere Auskunft geben kann,« dachte Utterson, »so ist es Lanyon.« von dem ihm bekannten Diener wurde er feierlich bewillkommnet, aber Atterson ließ sich zu keiner Verzögerung Zeit, sondern eilte sofort in das Speisezimmer, wo Lenjen allein bei einem Glase Wein saß. Der eben genannte war ein Herr von kräftigem, gesundem Aussehen, mit einem stark geröteten Gesicht. Sein Haar war frühzeitig weiß geworden, seine Bewegungen waren gewandt, dabei besaß er ein zwar ungestümes, doch entschiedenes wesen als lenien mr uttersons ansichtig wurde sprang er vom stuhle auf und hieß ihn herzlich willkommen ihm beide hände entgegenstreckend die genialität dieses mannes erschien wohl etwas theatralisch aber sie beruhte auf seinem wahren gefühl diese beiden männer waren alte freunde schul- und kollegienkameraden sie achteten sich gegenseitig und was nicht immer damit verbunden ist erfreuten sich stets ihres Beisammenseins. Nachdem die Freunde eine Weile harmlos geplaudert hatten, ging der Advokat zu jenem Thema über, welches seine Gedanken auf so unangenehme Weise in Anspruch nahm. »Ich vermute, Lanyon,« sagte er, »du und ich, wir sind die beiden ältesten Freunde, welche Henry Jekyll hat.« »Ich wünschte, seine Freunde wären jünger,« bemerkte Dr. Lanyon, »doch verhält es sich wohl so.« »Doch wozu das? Ich sehe Jekyll jetzt selten.« »So«, meinte Utterson, »ich dachte, ihr hättet noch das Band gemeinsamer Interessen.« »Das war allerdings der Fall«, lautete die Antwort, »aber seit länger den zehn Jahren ist Henry Jekyll mir ein zu großer Phantast geworden. Er ist sehr eigentümlich geworden. Dennoch interessiere ich mich fernerhin für ihn um der alten Freundschaft willen, aber ich sehe diesen Mann nur äußerst selten.« »Solch unwissenschaftlicher Unsinn würde selbst Damon und Phintias entzweit haben,« fügte der Doktor plötzlich zornerrötend hinzu. Dieser Gefühlsausbruch war für Mr. Atterson eine kleine Beruhigung. »Sie haben sich also nur über eine wissenschaftliche Frage entzweit,« dachte er, »und da er kein Mann voll wissenschaftlichen Eifers war,« fügte er bei sich hinzu, »also weiter nichts.« Einige Sekunden ließ er seinem Freunde Zeit, den Gleichmut wiederzufinden. Dann stellte er jene Frage, um deren Willen er eigentlich gekommen war. »Hast du je seinen Schützling, Heid, getroffen?« »Heid?« wiederholte Lanyon: »Nein, ich habe noch nie von ihm gehört.« Das war alles, was der Advokat an Erkundigungen mit nach Hause nahm, wo selbst angelangt er sich auf dem Bette hin- und her wälzte, bis der Morgen tagte. Es war für ihn eine unruhige Nacht, da sein Geist sich fortwährend mit dieser Frage beschäftigte. Die Kirchenuhr, welche ganz in der Nähe war, schlug sechs, und noch dachte Mr. Atterson über dieses Problem nach. Bis dahin war sein Verstand nur von der Sache berührt, jetzt aber begann seine Einbildungskraft ihn noch zu foltern, und wie er in der dunkelheit der nacht in dem mit vorhängen versehenen zimmer dalag entrollte sich mr enfields erzählung in leuchtenden bildern vor seinen augen es war ihm als sähe er nächtlicherweile eine durch unzählige laternen erhellte stadt dann die gestalt eines eilig daherschreitenden mannes und ein kind welches vom arzt kommend nach hause lief diese beiden begegneten sich und jene tigerkatze in menschengestalt trat das kind zu boden und ging ungeachtet des schreiens weiter oder er sah ein zimmer in einem reichen hause sein freund lag im traume lächelnd da plötzlich wurde die tür des zimmers geöffnet die vorhänge des bettes zurückgeschlagen und ach eine gestalt stand dort die den schläfer weckte und der macht gegeben war über ihn so daß er selbst zu jener späten stunde aufstehen und nach dem befehle jener gestalt handeln mußte von diesen beiden bildern wurde der advokat die ganze nacht verfolgt und selbst wenn er ein wenig einschlief war es nur um die erscheinung noch leiser durch die im schlaf liegenden häuser gleiten zu sehen oder sie eilte schneller und schneller fast schwindelerregend durch die langen erhellten straßen rückte an jeder Ecke ein Kind nieder und ließ es schreiend zurück. Und doch hatte die Gestalt des Mannes kein Gesicht, woran er ihn hätte erkennen können. Selbst im Traum konnte er das Gesicht nicht sehen, oder es war eines, welches vor seinen Augen verschwamm, so daß er hierdurch außerordentlich neugierig wurde, den wirklichen Mr. Hyde kennenzulernen. Er dachte, wenn er ihn ein einziges Mal mit eigenen Augen sehen könnte, würde das ganze Geheimnis sich aufklären, wie es oft mit geheimnisvollen Dingen geht, wenn man sie aus der Nähe betrachtet. Vielleicht würde er dann den Grund für seines Freundes Interesse, respektive Knechtschaft, diesem Manne gegenüber einsehen, sowie er auch die Ursache für die wunderbare Klausel des Testaments zu finden hoffte. Es war immerhin der Mühe wert, ihn zu sehen, ihn, der so ohne jegliches Mitleid war, ein Gesicht, welches sich nur zu zeigen brauchte, um in des Advokaten Seele einen unnennbaren, endlosen Hass heraufzubeschwören. Seit jener Zeit machte Mr. Utterson Jagd auf die Türe in der Nebenstraße vom frühen morgen an bis spät in die nacht hinein widmete er seine mußestunden der steten beobachtung und war auf diesem seinem erwählten posten zu finden seine absicht war mr hyde auf jeden fall zu sehen endlich wurde seine ausdauer belohnt es war eine schöne winternacht die straßen so sauber und glatt wie ein ballsaal die laternen welche kein wind bewegte ließen jeden gegenstand in genauem umriß erkennen zu dieser stunde war diese nebenstraße im gegensatz zu dem londoner trubel ringsumher einsam und still die alltäglichen laute aus den häusern waren weithin hörbar und der tritt eines jeden passanten kündete sich dem lauscher lange zuvor schon an Kaum stand Mr. Atterson einige Minuten auf seinem Posten, als er einen besonders leichten Schritt sich nähern hörte. Im Laufe seiner nächtlichen Patrouillen hatte er sich längst an den Eindruck gewöhnt, den der Schritt eines einzelnen Menschen, der noch eine ganze Strecke entfernt ist, hervorbringt und wie derselbe sich plötzlich von dem tosenden Lärm der Stadt abhebt. Nie zuvor war seine Aufmerksamkeit so scharf und entschieden in Anspruch genommen, und ein überzeugendes Gefühl von Erfolg bemächtigte sich seiner, so daß er in den Eingang des Hofes zurücktrat. Die Schritte wurden, als sie das Ende der Straße erreichten, schneller und lauter. Der Advokat konnte von seinem Verstecke aus bald sehen, was für einen Menschen er vor sich hatte. Er war klein und einfach gekleidet aber sein blick berührte selbst aus dieser entfernung den beobachter schon unangenehm jener ging um den weg abzukürzen schräg über die straße direkt auf die Tür zu wo selbst angelangt er gleich einem heimkehrenden den schlüssel aus der tasche zog mr attison trat hervor und seine schulter berührend sagte er ich vermute sie sind mr hyde mr hyde fuhr erschreckt zurück doch gewann er bald seine Fassung wieder, und ohne den Advokaten anzusehen, erwiderte er, »Das ist mein Name. Was wünschen Sie von mir?« »Ich bin ein alter Freund von Dr. Jekyll, Mr. Atterson aus der Gornstraße, von dem Sie wohl schon gehört haben werden, und da ich Sie hineingehen sehe, möchte ich Sie bitten, auch mir einlaß zu gewähren.« »Dr. Jekyll werden Sie nicht treffen, da er nicht zu Hause ist«, versetzte Mr. Hyde, den Schlüssel einsteckend. Dann forschte er, ohne aufzusehen, weiter. »Woher kennen Sie mich?« »Wollen Sie mir erst einen Gefallen erweisen?« sagte Atterson. »Mit Vergnügen«, entgegnete der andere, »und was soll das sein?« »Lassen Sie mich Ihr Gesicht sehen«, sagte der Advokat. Mr. Hyde schien zu zögern, dann aber besann er sich und stellte sich mit einem trotzigen Gesicht dem Advokaten entgegen. So starrte das Paar sich einige Sekunden lang an. »Nun werde ich Sie wiedererkennen,« sagte Mr. Utterson, »es mag von Nutzen sein.« »Ja,« entgegnete Mr. Hyde, »es ist mir lieb, dass wir uns getroffen haben, und, apropos, ich will Ihnen meine Adresse geben.« Dabei nannte er die Nummer einer Straße in Soho. »Guter Gott«, dachte Mr. Utterson, »sollte er gleichfalls an das Testament gedacht haben?« Er behielt jedoch seine Gedanken für sich und murmelte eine Anerkennung für die erhaltene Adresse. »Und jetzt sagen Sie«, sagte der andere, »woher kennen Sie mich?« »Durch Beschreibung«, war die Antwort. »Wessen Beschreibung?« »Wir haben gemeinsame Freunde«, sagte Mr. Utterson. Gemeinsame Freunde wiederholte mr. Hyde ein wenig heiser. Wer sind diese? Jekyll zum Beispiel äußerte der Advokat. Der hat es ihnen sicher nicht gesagt, rief mr. Hyde mit einem Ausdruck des Ärgers aus. Dass sie lügen würden, glaubte ich allerdings nicht. Halt, sagte Mr. Utterson, das ist kein passender Ausdruck. Der andere brach in ein wildes Lachen aus und im selben Augenblicke hatte er mit unglaublicher Hast die Tür aufgeschlossen und verschwand im Hause. Als Mr. Hyde ihn verlassen hatte, blieb der Advokat einen Augenblick stehen, ein Bild innerer Unruhe. Darauf ging er langsam weiter, alle paar Schritte stehenbleibend, die Hand sich nachdenklich an die Stirn legend. Das Rätsel, welches ihn auf dem Wege beschäftigte, war ein solches, das selten gelöst wird. Mr. Hyde war klein und zwerghaft, er machte den Eindruck eines verwachsenen Menschen, ohne jedoch eine namhafte Missbildung zu besitzen. Sein Lächeln berührte unangenehm. Dem Advokaten gegenüber hatte er sich mit einer seltsamen Mischung von Schüchternheit und Keckheit gezeigt. Er sprach mit heiserer, gebrochener, etwas flüsternder Stimme. Alles nahm gegen ihn ein, aber keiner von den Punkten konnte den unbewußten Abscheu und Widerwillen erklären, womit Mr. Utterson ihn betrachtete. »Es steckt jedenfalls noch etwas anderes dahinter, wenn ich nur einen Namen dafür finden könnte«, sagte der beunruhigte Herr. »Gott schütze mich. Der Mann macht kaum den Eindruck eines Menschen, er gleicht eher einem Affen«, oder ist es der abglanz einer verlorenen seele der sich so auf der sterblichen hülle abmalt das letztere glaube ich denn o oh, mein armer alter henry jekyll wenn ich jemals das zeichen des satans auf einer stirn las so ist es bei deinem neuen freund um die ecke biegend gelangte man auf einen großen platz der mit schönen alten häusern bebaut war die jetzt allerdings verfallen und von ihrem ehemalig guten zustand heruntergekommen die räume waren parzelliert und von menschen aller arten und stände bewohnt die einwohner bestanden aus kartenzeichnern bauleuten unterirdischen advokaten und agenten zweifelhafter unternehmungen ein haus jedoch das zweite an der ecke war noch vollständig erhalten und machte obwohl sonst im dunkeln daliegend nur von einer laterne erhellt den Eindruck eines reichen und vornehmen Hauses. Dort angelangt, blieb Utterson stehen und klopfte an die Tür. Ein gut gekleideter älterer Diener öffnete ihm. »Ist Dr. Jekyll zu Hause, Paul? fragte der Advokat. »Ich werde nachsehen, Mr. Utterson,« sagte Paul, indem er den Besucher in einen großen, hohen, gemütlichen Vorsaal führte, der nach Sitte der Landhäuser mit Fliesen belegt war. Derselbe war durch ein offenes, helles Kaminfeuer erwärmt und mit kostbaren Eichenmöbeln eingerichtet. »Wollen Sie hier bei dem Feuer verweilen, gnädiger Herr, oder soll ich Ihnen Licht in das Speisezimmer bringen?« »Hier, danke«, sagte der Advokat und trat näher an den Kamin, auf dessen Brüstung er sich stützte. Diese Halle, in der er jetzt allein gelassen wurde, war ein Lieblingsplatz seines Freundes, des Doktors, und atterson selbst war gewohnt davon als von dem angenehmsten raume londons zu sprechen aber in dieser nacht schauderte sein blut mr hyde's gesicht schwebte ihm stets vor augen er fühlte was selten bei ihm vorkam widerwillen und unlust am leben in dieser geistigen gedrücktheit sah er das flackernde feuer welches sich auf den blanken Möbeln abspiegelte und seinen unstäten Schatten auf den Wänden abmalte, gleichsam als eine Drohung an. Er schämte sich seines erleichterten Aufatmens, als Paul bald wiederkehrte und ihm ankündigte, dass Dr. Jekyll ausgegangen wäre. »Ich sah Mr. Hyde durch die alte verfallene Tür hineingehen, Paul«, sagte der Advokat, »Ist das in der Ordnung, wenn Dr. Jekyll nicht zu Hause ist?« »Ja, gnädiger Herr, Mr. Hyde hat einen Schlüssel,« entgegnete der Diener. »Ihr Herr scheint dem jungen Mann großes Vertrauen zu schenken,« meinte Mr. Utterson nachdenklich. »Dem ist allerdings so, gnädiger Herr,« sagte Paul. »Wir alle haben den Befehl erhalten, ihm zu gehorchen.« »So viel ich weiß, habe ich Mr. Hyde hier nie getroffen,« sagte Atterson. »Nein, ganz sicher nicht, gnädiger Herr. Er speist hier nur zu Mittag,« bemerkte der Diener. »Wir sehen ihn in diesem Teile des Hauses überhaupt sehr selten. Mr. Hyde kommt und geht meistens durch das Laboratorium. Nun, dann gute Nacht, Paul.« »Gute Nacht, Mr. Utterson.« Der Advokat ging schweren Herzens heim armer henry jekyll dachte er mein gefühl sagt mir daß er im trüben wasser fischt er war wohl ausgelassen in seiner jugend doch das ist lange her im gesetze gottes aber gibt es keine verjährung es muß der geist einer alten sünde der krebs einer verborgenen schande sein und die strafe kommt pede claudo jahrelang nachdem die sünde dem gedächtnis entschwunden oder die Eigenliebe den Fehler beschönigt hat. Mit diesen Gedanken beschäftigt, blickte der Advokat auf seine eigene Vergangenheit zurück. In allen Winkeln seines Gedächtnisses suchte er, ob er nicht irgendeine alte Schuld an das Licht fördern könnte. Seine Vergangenheit war durchaus tadellos. Wenige Menschen konnten die Blätter ihres Lebens mit so geringer Furcht lesen, Dennoch war er bis zum Staube gedemütigt durch seine vielen schlechten Handlungen, welche er begangen hatte, und doch war er in aufrichtiger Dankbarkeit erhoben durch die, welche er fast begangen hätte, aber noch rechtzeitig davor bewahrt worden war. Zu seinem vorhergehenden Gegenstand der Betrachtung sich wendend, überkam ihn ein Strahl der Hoffnung. Wenn man nur etwas Näheres über diesen Mr. Hyde nachforschen könnte, so müßte man, nach seinem Blick zu Urteilen, dunkle Geheimnisse über ihn erfahren, im Vergleich zu denen des armen Jekylls schlimmste Gewiß, der reine Sonnenschein sind. Die Dinge können so nicht weitergehen. Ich friere bei dem Gedanken an dieses Geschäft, das sich gleich einem Diebe an Henrys Bett schleicht. Arme Henry, welch ein Erwachen! Und die Gefahr dabei, wenn dieser Heid das Vorhandensein des Testamentes ahnt, wird er doch sicher ungeduldig nach der Erbschaft werden. Auf jeden Fall muß ich das Rollen des Rades hemmen. Wenn Jekyll mich nur handeln läßt, fügte er hinzu, wenn er mich nur handeln lassen wollte. Wieder war es ihm, als hätte er die sonderbaren Klauseln des Testaments vor Augen. Gelesen von Hokus Pokus